0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه شوبنهاور پس از ملاقات دیوانگان چه چیزی درباره نبوغ آموخت این عنوان یادداشتی است به قلم دیوید باتر وودز که در مارچ 2021 در وبسایت سایکی منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1400 با ترجمه علی حاتمیان منتشر کرده است. من آرمان خدادادی هستم. صفیشت وارث خودخوانده کانت میگفت نبوغ امری الهی است در حالی که جنون ماهیتی حیوانی دارد شپنهاور تردید داشت که موضوع به همین سادگی باشد بلکه اساساً ممکن است ماجرا کاملا برعکس باشد اینکه که نبوغ و جنون نه دو سوی مقابل بلکه دو امر به هم پیوسته باشند شپنهاور برای ارضای کنجکاوی خود دست به کاری خارق زد او دانشگاه را ترک کرد و برای آنکه با چشم خودش ببیند، به دیدار ساکنان تیمارستان رفت. دیداری که به رویه این مداوم بدل شد. آرتور شپنهاور در نخستین سطر از فصل درباره جنون، در دومین دو جلد از شاهکار خود یعنی جهان به مسابقه اراده و بازنمود مینویسد سلامت روان حقیقی به یادآوری کامل گذشته است اگر به این جمله فارغ از محتوای کتاب بنگریم ادعایی شگفتانگیز و سوال برانگیز است بدیهی است که به یادآوری خوب گذشته امری مفید اما یادآوری کامل ممکن است به نوبه خود کاری موزر باشد زیرا بسیاری چیزها را باید از یاد برد و به هر حال سلامت روان باید چیزی بیش از به یادآوری کامل گذشته باشد. اما به راستی مقصود شوپنهاور چیست و چگونه به این نتیجه گیری رسیده است؟ داستان از سال 1811 آغاز می شود. زمانی که شپنهاور 23 ساله در دانشگاه برلین نام کرد به این امید که مستقیما، از بزرگترین فیلسوفان زندگی آلمانی بیاموزد اما خیلی زود از این امر ناامید شد و بعدتر درس‌های فیلسوفی همچون گوتلیپ فیشته وارث خود کانت را مهمل خواند یکی از گفته‌های فیشته که به طور خاص او را براشفت این بود که نبوغ امری الهی است که جنون ماهیتی حیوانی دارد شپنهاور تردید داشت که موضوع به همین سادگی باشد بلکه اساساً ممکن است عکس این مدعا صادق باشد اینکه که نبوغ و جنون نه دو سوی مقابل بلکه دو امر به هم پیوسته باشند. شوپنهاور برای ارزای کنجکاوی خود دست به کاری خارقل عاده زد که البته با شخصیت او سازگاری تام داشت. او دانشگاه را ترک گفت و برای اینکه با چشم خودش ببیند، در زمستان 1812 به دیدار ساکنان تیمارستان یا بخش مالی در بیمارستان شاریت رفت، دیداری که به رویه ای مداوم بدل شد. کسانی که او در تیمارستان ملاقاتشان کرد، رنج دیده، شکننده و آسیب پذیر بودند، اما برخلاف دیدگاه فیشته به هیچ رو مادون انسان جای نمی گرفتند. در حقیقت، برخی از آنان شپنهاور را درگیر گفتگوهایی کردند که تأثیر ماندگاری بر تفکر او در باب سلامت روان و بیماری بر جای گذاشت. البته معنای این سخنان نیست که شوپنهاور توانسته از پیش انگاره های زمان خود به تمامی گذار کند. سطر ابتدایی درباره جنون نشان از حضور نوعی مفهوم سلامت روان نزد او دارد. اما این بخش، به هر حال متنی درباره جنون و بی است این زبان صرف نظر از اصطلاحات خام و فراگیری که از روان پریشی افسردگی و فوبیا تا ناتوانی در یادگیری زوال عقل و موارد دیگر را در بر پر از مفاهیم تحگیرآمیزی است که در روانشناسی امروز جایی ندارند کلماتی همچون دیوانگی و بیخردی در این مقاله تنها بدان سبب بکا رفته که شوپنهاور از آنها استفاده کرده است. اما با وجود این زبان، شوپنهاور به سبب آشنایی مستقیم با افرادی که در چنین شرایطی زندگی میکردند، از مقایسه غیرانسانی غیر انسانی منصوب به فیشته فاصله گرفت. البته ارتباط شپنهاور با ساکنان تیمارستان در همه موارد، ایده فیشته را به طور کامل نفی نمی کند. برای مثال، او در آنجا پسری یازده ساله و ناقص اقل را چندین بار ملاقات کرد و گزارش این دیدارها را در یادداشت سال 1814 به نگارش درآورد. نوشته هایی که بهطر در جلد نخست جهان به مسابه اراده و بازنمود به سال 1818 منتشر شده است. او می نویسد. او از خرد برخوردار بود زیرا می توانست بفهمد و سخن بگوید. اما فهمش از بسیاری حیوانات کمتر بود هر بار که به دیدارش رفتم به عینکی که بر گردنم آویزان بود خیره شد و تصویر پنجره های اتاق و بخش بالایی درختان را در آن می دید و فکر می کرد که اینها در پشت گردن من قرار دارند این منظره را هر بار که آنجا بودم با تعجب و شادی می نگریست و با حیرتی تزلزل ناپذیر به شیشه عینک نگاه می کرد نمیتوانست علیت مطلقاً بیواسطه ی انعکاس را درک کند. شوپنهاور در یادداشت‌های خود می که پسرک چون نمیتوانست درک کند که این تصویر ناشی از انعکاس است، هرگز روی نگردند و بیرون از پنجره به درختان نگاه نکرد. شوپنهاور این پسر را نه دیوانه بلکه صرفاً احمق می‌دانست. به باور او، هماغت همانا، عدم درک اصل الیت یا به عبارت دیگر نفهمیدن چرایی امور است و از آنجای که برخی حیوانات درک درستی از الیت نشان میدهند، چنانکه چنان که شمار اندکی از آنها حتی الیت انعکاس تصویر را درک می کنند دست به همان مقایسه غیرانسانی غیر انسانی که فیشته را به سبب آن به باد انتقاد گرفته بود. البته باید توجه داشت که شپنهاور، توانایی صحبت کردن پسرک و درک مفاهیم را به عنوان شاهدی برای دسترسی او به خرد بشری تصدیق می کرد. شوپنهاور دیوانگی را مرتبط با قوه خرد می دانست. برخلاف حماقت که معتقد بود ناشی از عدم رشد قوه ادراک است. او بر این باور بود که افراد دیوانه به کلی فاقد قوه خرد نیستند و در گفتگو با این افراد توانایی سخن گفتن، ادراک، داوری و نتیجه گیری را در آنان نشانه اغلانیت می بیند. شوپنهاور در یادداشت‌های خود می نویسد آیا دیوانگی را نمی عبارت از اراده ایدان است که علیت شناختی را از دست داده است؟ و بدین گونه آیا می توان دیوانگی را صرفا اختلالی در حافظه به شما آورد؟ به بیان دیگر، از نظر شپنهاور دیوانگان، نه خود عقل بلکه کنترل ارادی بر عقل را از دست دادند آنها کاملا هم افکار انتظایی داشتند و هم آنها را منتقل می کردند. به ویژه در پاسخ به محیط پیرامونی اما برای فراخانی یا خلاصی از این افکار به میل خود با دشواری مواجه بودند نکته غریب که شوپنهاور این کنترل عمومی بر افکار را فقط با حافظه مرتبط می داند. البته مقصود او بیشتر این است که عدم کنترل افکار دیوانگان را در دام این خطر می اندازد که نتوانند تجربه گذشته را بر اندیشه حاضر خود اطلاق کنند. داستان این برداشت از جنون به اینجا ختم نشد و شوپنهاور در واکنش به مشاهدات خود بار دیگر دیدگاهش را تغییر داد. او در یادداشت‌های سال 1816 دو سال پیش از انتشار جلد نخست کتاب درخشان اراده مینویسد مدت‌ها بر این اندیشه بودم که جنون تنها نوعی بیماری حافظه است اما چنین نیست زیرا بسیاری از دیوانگان حافظه‌های خوبی دارند او قادر نبود این واقعیت را انکار کند که برخی از چنین افرادی می توانند رفت و آمد افکار را در ذهن به اراده خود کنترل کنند دیدگاه نهایی شوپنهاور که در مجلدات آثار منتشر شده و همچنین یادداشت‌های او به چشم می‌خورد، صورتی اصلاح شده از نظریه حافظه و نه کنار گذاشتن یا وارونه کردن آن است. بر این اساس، از نظر شوپنهاور دیوانگی همان رشته پاره شده حافظه است. بر اساس این تحلیل دیوانگان می توانند افکار مربوط به تجارب گذشته را در ذهن کنونی خود داشته باشند. اما محتوای این افکار معمولا تجربیات گذشته آنها را نادرست نشان میدهد. او دریافت که افکار دیوانگان در بردارنده شکاف ها برهم ریختگی ها و داستان سراییهایی درباره تاریخچه زندگی شخصی آنهاست. و چون این نوشت که، پرسیدن از تجارب پیشین زندگی از یک دیوانه بسیار دشوار است چرا که درست و نادرست در حافظه او به نحوی فضاینده به هم آمیخته شده است. شپناور درباره آنچه به پارگی زنجیره خاطرات می انجامد نظر ورزی کرده است. توضیحات او عمدتا بر بیمیلی انسان به ثبت تجارب دردناک و خشن در حافظه متمرکز است. این عدم تمایل امری کاملا طبیعی است چرا که حزم تجربیات منفی برای هیچکس آسان و بی درد نیست. اما این فرایند برای برخی به ای دردناک است که اصلاً نمی آن را عملی کنند. بنابراین دست به مقاومت میزنند و آن خاطرات را نمیپذیرند. از این رو حفره های بزرگی در به یادآوری گذشته ایجاد می گردد. که معمولا به یاری قوه تخیل پر می شود. البته او از اینکه چه نوع تجارب دردناکی ممکن است به جنون بیانجامد، سخن چندانی نگفته است، اما چند نمونه ای که بر شمرده نشان میدهد از هر نمونه ای می توانند باشند. به طور مثال، شپنهاور نشان می که درد منتهی به دیوانگی ممکن است چه میزان خفیف بوده باشد. او می نویسد، به یاد می آورم، سربازی در تیمارستان بستری بود، زیرا افسر مافقش او را با زمیر سوم شخص خطاب قرار داده بود. زمیری که در زبان آلمانی برای اشخاص زیر دست استفاده می شود. او در سوی دیگر این تیف مثالی خیالی از عشقی نافرجام را مطرح می کند که ممکن است با خودکشی عاشق و معشوق همچون نمایشنامه رومئو و جولیت پایان یابد. او مینویسد، مگر اینکه طبیعت زندگی آنها را نجات دهد و دیوانگی قدم به عرصه نهد و آگاهی از موقعیت یعساور را در پرده پنهان سازد. چنین فروغلتیدنی در دیوانگی میتواند به یاری او بیاید پیش از آنکه احساسات دردناک فرد را به نابودی سوق دهد. بنابراین رشته رشته حافظه برای حفاظت از فرد به طور کامل قطع میشود. اینجا شپنهاور از چشمانداز زمانی که خود پیش است و دهه ها قبل از فروید به نظریه ی سرکوب می پردازد. او در حقیقت دیدگاه پدر روانکاوی را پیشبینی می کند و می نویسد اگر خرد برخی وقایی یا شرایط را کاملا سرکوب می کند، بدان سبب است که اراده نمی تواند تماشای آنها را تحمل کند. حال اگر قدرت خلاقه این شکافی که در اثر سرکوب ایجاد شده را به خاطر نیاز به انسجام ترمیم کند آنگاه دیوانگی رخ می‌دهد هر چند نظریه شوپنهاور در آن دوران پیشرو به شمار میرود به هر حال نقاط کوری هم دارد او در مسیر توسعه این دیدگاه به تدریج بیشتر در اختلال تفکر متمرکز می شود، که در بخش مختلف در قالب عبارتی ساده آن را بیان می کند، دیوانگی افکار را تحریف می کند. شپنهاور تجارب یا رفتارهای دیگری را که برای تعریف جنون قابل استفاده هستند کنار می گذارد. از دید او، گونه های اختلال در ادراک مانند اشکال بیمارگونه پندار و توهم صرفاً نمودی از بیماری های جسمی هستند، و نه حاصل آسیپای روانی در واقع با آنکه چنین حالاتی در دیوانگان یافت می‌شود اما فرع بر دیوانگی به حساب می‌آید او خشم شوریدگی هیجان و شیدایی را به عنوان گونه های بیماری روانی می‌پذیرد اما برای این پذیرش ناچار است از نظریه خود درباره نسبت جنون و حافظه فراتر رود و بگوید که در این موارد اراده به طور کامل جایگاه شناخت را غصب کرده و به نیروی رها ای طبیعی و مهیب بدل می شود. با در نظر گرفتن روش تحقیق شوپنهاور، درک اینکه چرا او دیوانگی را گونه‌ای اختلال شناختی مینامد چندان دشوار نیست. نظریه او در پی دیدار و گفتگو با افرادی شکل گرفت که در این شرایط زندگی کردند. طابوائیهای شناختی این گروه باید بدان میزان سالم بوده باشد تا امکان گفتگو به وجود آید و از سوی دیگر آن اندازه برای آن زمان ناکارآمد بوده باشد که سبب زندگی در بیمارستان یا تیمارستان شود. در این مسیر طبیعی است که با ادامه گفتگوی فیلسوف با ساکنان این مکان و آشکار شدن بی‌نظمی و اختلال در تفکر آنها، او مشکلات روانی را به همین عامل منتصب کرده باشد اما چگونه میتوان نقد شپنهاور را به نظریه فیشته ناظر بر الهی بودن نبوغ و حیوانی بودن دیوانگی دریافت شوپنهاور مدعی است که در مشاهدات خود به خلاف این نتیجهگیری گیری رسیده است او می نویسد در ملاقات مکرر با دیوانگان افرادی را یافتم دارای استعدادهای ویژه که بی گفتگو نابغه بودند نبوغی که در دیوانگی آنها به وضوح قابل مشاهده بود. او پیوسته خاطرنشان می‌ساخت که نبوغ و جنون ویژگی مشترکی دارند که همانا انحلال فرد در لحظه ی حال است. درباره جنون این وضعیت در پی بریدگی رشته ی حافظه به وجود می‌آید. حال که در نبوغ نتیجه توانایی فوق طبیعی برای درک گوهر بی‌زمان چیزها به جای ظهور زمانمند آنهاست البته شپنهاور جزئیات دقیقی درباره نشانه های نبوغ مورد نظر خود را ارائه نمی دهد بلکه به مثالهای خیالی از بصیرتهای دیوانوار مانند شاهلیر یا اوفلیا اشاره می کند چرا که نوابق شخصیتهایی می آفرینند که مثل انسانهای حقیقی واقعی هستند برای یافتن انسانیتی که از جنون مسون میماند، باید به بخش دیگری از پژوهش شوپنهاور مراجعه کنیم. او در هیچ یک از مراحل تعمل خود در, در درستی یافته های 1814 تردید نکرد. او نوشت در مشاهده دیوانگان، غالباً به این نتیجه رسیدم که قوای عقلی یا ادراکی آنها متأثر نشده است و انسانیت آنها کمتر از سایر قوا آسیب دیده است ملاقات کنندگان شوپنهاور توانایی های انسانی خود را از دست نداده بودند بلکه از قوای خود برای به خاطر سپردن تجارب گذشته استفاده نمی کردند آنها خود را گم کرده بودند و از این طریق پیوندشان را با گذشته، اکنون و آینده واقعیت سست کرده بودند در نقطه مقابل خاطره قابل اطمینان گذشته فرد همان به یادآوری کامل گذشته است که شکلهنده سلامت روان است البته نه به یاد آوردن همه چیز بلکه به یادآوردن خودتان